فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله آج 6 أغسط 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 226 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الحج کی آیت نمبر 11 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت صرف اللہ تعالیٰ کو پوجنے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر معاملے میں اطاعت کرنے کا نام ہے عبادت اس میں ایک شکل نماز ہے صرف نماز پوری عبادت نہیں ہے حقوق اللہ کا خیال رکھنا حقوق العباد کا خیال رکھنا یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی عبادت ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بالکل کنارے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کیا مطلب وہ آگے بریف ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ جب کبھی انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اور جب انہیں کوئی فتنہ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے یہ عربی والا فتنہ ہے پنجابی والا نہیں ہے آزمائش اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ تو وہ اپنے چہرے کے بل پھر جاتے ہیں یعنی جب سب کچھ صحیح چل رہا ہے اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے obedient ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا سی آزمائش آئی تو وہ پھر اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے یہ ہمارے یہاں پر جب 8 اکتوبر 2005 کو زلزلہ آیا جس میں تقریباً ایک لاکھ کے قریب لوگ مرے تو لوگوں نے اپنے موہ سے بول کے کہا جی اللہ نے ساڑھے کو سب کچھ لے لیا انسی کی دی نماز پڑھئے کیوں پڑھئے نماز ہو دی لوگوں نے بول کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سب کچھ چھین لیا ہم اس کی نماز کیوں پڑھے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں لوگ ہیں جو کنارے کنارے پر چل کے دین پر چلنا چاہتے ہیں بس یعنی کہ دین کی میٹھی میٹھی چیزیں لے لی جائیں اس لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے بے حیاء قسم کے لوگ بھی میڈیا پہ بیٹھ کے 
اور وہ اپنے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہم نے کبھی تحجد نہیں چھوڑی اور دوسری طرف بے حیائی کا طوفان بدتمیزی انہوں نے برپا کیا ہوتا ہے تو اس میں ان کو دین نظر نہیں آتا بس وہ دین پہ کنارے کنارے پر اتنا ہی دین لے کر چلنا چاہتے ہیں جس دین کے ساتھ وہ اس دنیا میں دنیا دار لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکیں جہاں پر ذرا سا کنفلکٹ آیا تو سب سے پہلے دین کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں وہ یعنی خدا کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں جب کبھی ان پر آزمائش پڑتی ہے تو یہ آج بھی اسی طریقے سے صورتحال موجود ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت جو دین دار لوگوں کی بھی ہے وہ بھی صرف دین پہ کنارے کنارے کے اوپر چلتے ہیں جب کبھی ان کو کوئی دین کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے تو اس وقت پھر کئی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں تو یہ ہمیشہ سے انسان کی مینٹیلٹی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اور صبر اختیار کرنے کے وہ اپنے چہرے کے بل پھر جاتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ ایسے لوگ برباد ہو گئے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی غالکہ الخسران المبین اور آخرت کی زندگی کا جو نقصان ہے یہ تو سب سے بڑا خسارہ ہے کھلا ہوا خسارہ ہے اور وہ پکارتے ہیں ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا کہ جو نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں اور نہ نفع دے سکتی ہیں غالکا ہوا دلال البعید اور یہ تو انتہائی گمراہی کی چیز ہے کہ انسان ایسی ہستیوں کو پکارنا شروع کر دے کہ جو نہ نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان دے سکتی ہیں یعنی اس میں امپلائڈ ہے کہ اگر مصیبت اور پریشانی میں پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارنا ہے اور اس میں پکارنے سے مراد دعا کے لیے پکارنا ایک ہے ظاہری اسباب کے لیے پکارنا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں یہ ظاہری سبب ہے اس کو اختیار کرنا این قرآن کا حکم ہے قرآن حکیم میں ہی صورت المائدہ میں آیا و تعاون البر وقوا ولا تعاون والعدوان نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں الگ رہو تو یہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں اب پیاس لگی ہوئی ہے تو پانی سے ہی بجھے گی اگر کوئی شخص صرف دعا کرتا رہتا ہے اللہ میری پیاس بجھا دے اور وہ پانی نہیں پیتا تو اسے یہ کہا جائے گا وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف چل رہا ہے یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مفتی اکمل صاحب جو اس وقت یوٹیوب کے اوپر چند مشہور مبلغین میں سے ہیں وہ استانت اور غیر اللہ کو پکارنے کے ایشو کے اوپر انہی چیزوں کی پلی لیتے ہیں اور لوگوں کو غلط طرف مائل کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہ مانگی جائے تو جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو اللہ سے کھانا مانگتے ہیں جا کے امی سے روٹی مانگتے ہیں یہ مفتی اکمل قادری صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے زوم میں وہ صحیح عقیدہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی روٹی آپ امی سے مانگیں گے کہ اللہ سے مانگیں گے اچھا جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے جا کر دوائی لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دعائی مانگتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ تو اسباب ہیں اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے وہ تعاون ولا تعاون والدوان نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں الگ رہو ظاہری اسباب تو آپ کافر سے بھی اختیار کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر تو کوئی نہیں ہے نا مخلوقات میں چلیں ہمیں تو یہ کہیں گے نا جی کیونکہ ہمارے سے اوپر بھی اور ہستیاں ہم اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے نبی تو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے نا تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زیرہ گندم کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس یعنی آپ نے اپنی زیرہ گروی رکھ کر یہودی سے گندم لی ہوئی تھی ادھار کے طور پر یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودی سے بھی مدد مانگی ہے تو یہ تو ظاہری اس باب ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا المدد یا یہودی میری مدد فرمائیے یہ تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل المدد میری مدد فرمائیے آپ تو فرشتوں کے سردار ہیں کبھی نہیں کہا تو کس طرح پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں ظاہری اس بات تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کی ہیں یہ معاملہ اور ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصتاً شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اور وہ ہے دعا ایا کا نابدو و ایا کا نستعین اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی غائب میں مدد کے لیے ظاہری اس باب میں نہیں غائب میں مدد کے لیے اور قرآن حکیم نے اس ایشو کے اوپر بڑی کلیر کٹ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں عبادت کے اندر فی نفسی ہی اس طرح کا شرک اس امت میں نہیں آیا جس طرح کے اگلی امتوں میں تھا لیکن پکارنے میں وَإِيَّا كَنَسْتَعِينَ جو عبادت کی عالی ترین شکل ہے یعنی دعا اس میں آیا ہے اس لیے قرآن حکیم نے سب سے زیادہ پکارنے پر زور دیا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں سورة الحج کی آیت نمبر بارہ میں آیا يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ان ہستیوں کو جو کہ نہ تو نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدِ یہ تو انتہائی دور کی گمراہی ہے یعنی پستی کے اندر انسان گر جائے نہ تو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے کوئی اکل مند آدمی یہ حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو دعا کے لیے پکارے تو یہ گمراہی اپنے عروج پہ ہونا تو انسان اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے اور آپ دیکھ لیں یہ علماء کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اور میں نے اگلے دن ایک پوسٹ مجھے کسی نے بھیجی فیس بک پہ لگی ہوئی تھی ای میل کیا ایمیج کہ جی وہ ایک شخص جو ہے اس کا دکھایا کہ جی وہ ہاتھ بس ڈوبنے کے قریب ہے ایک ہاتھ ہی باہر ہے اور نیچے لکھا ہوا کہ جی یہ جو صاحب ہیں یہ ایسے شخص کے والد ہیں کہ جن کا بیٹا کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے تو یہ پکارتے رہے پکارتے پکارتے جب یہ پکارنے لگے اپنے بیٹے کو مدد کے لیے تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے اور اسی دوران وہ ڈوب گئے اب دیکھیں تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ آپ جن بزرگوں کو پکار رہے ہیں آپ کے والد صاحب کو اگر تیراکی نہ آتی ہو ہم ان کو دھکا دیتے ہیں پانی کے اندر دریا بھی ہمارے قریب ہے تو وہ شیخ عبد القادر جلانی کو پکار لیں اس وقت وہ ان کی مدد کو آ کے بتائیں چلو اللہ کو تو چھوڑ دو نا اللہ تو مدد نہیں کر سکتا نا پہلے تو بزرگوں تک پہنچنا ہے نا تو وہاں جو دریا کے کنارے کتنے مزار ہیں ان مزار والے بزرگوں کو پکارے نا کہ بچائیں اور میرے بھائیو یہ ظاہری اسباب کا معاملہ ڈفرنٹ ہے یہ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں وہ تو ہمارے پیغمبر نے بھی اختیار کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اوپر تو کوئی نہیں تھا نا ان کو تو یا وصول آدم مدد کہنے کی ضرورت نہیں تھی نا وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تھے پھر انہوں نے یہودیوں کے پاس کیوں زیرہ رکھوائی اپنی گروی تو ظاہری اسباب اختیار کرنا اور چیز ہے اور غائب میں مدد کے لیے پکارنا اور چیز ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالص شرک ہے اور اس حوالے سے وہ آیت بڑی اہم ہے جو بیسویں پارے میں آپ کو پہلے صفحے کے اوپر وہ آیت نکلے گی بیسواں پارہ ذرا کھول لیجئے وہ میں آیت بھی آپ کو سورت النمل 
آیت نمبر سکسٹی ٹو پارا نمبر بیس میں پہلے صفحے کے اوپر یہ آیت ہے پیج ہے آپ کے اس بلو والے قرآن پاک کے اندر آیت نمبر سکسٹی باللہ من الشیطان الرجیم چھٹی لائن میں امن یوجیب المقر بھلا بتاؤ تو کہ کون ہے ہستی وہ جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو دعا کو سنتی ہے وہ یکشف السو اور وہ اس سے برائی بھی دور کر دیتی ہے وہ یج الکم خلفا الرد اور وہی ہستی ہے کہ جو تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتی ہے دنیا پر یعنی تمہارے باپ دادا مرتے ہیں تو تم تم مر جاؤ گے تو تمہاری اولاد یہ کون ہستی ہے جو اس طریقے سے یہ سارے معاملات کو لے کر چل رہی ہے کون سے معاملات کو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرنا اس سے برائی کو اس کی تکلیف کو دور کرنا اور تمہیں اگلوں کا زمین پر خلیفہ کرنا اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے علی لما تذکرون لیکن بہت کم ہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور علاوہ بھی ہے جس سے تم دعا مانگو مراد کیا کہ جس سے دعا مانگی جاتی ہے وہ علاح ہوتا ہے اور جو علاح ہوتا ہے دعا اسی سے مانگی جاتی ہے لہذا مولا علی علیہ السلام مرد اللہ عنہ ان کو مدد کے لیے پکارنا گویا انہیں الہ ماننا ہے مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا یہ آیت بالکل واضح ثبوت ہے باقی آپ اسباب بے شک اختیار کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور پھر مثالیں دے رہے ہوتے ہیں قرآن حکیم سے جی قرآن پاک میں وسطین صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو جی صبر اور نماز بھی تو غیر اللہ ہے اس سے مدد کیوں مانگتے ہیں وہ میرے بھائیوں کب ہم مدد مانگتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں المدد یا نماز المدد یا صبر کون کہتا ہے یہ جو ہمیں پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کہتے یہ تو وسطین بسبری وسلا ساتھ یہ ہے ان اللہ صابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی صبر کے ذریعے اور نماز پڑھنے کے ذریعے اللہ کی مدد تلاش کرو یہ ہے مطلب اس کا المدد یا صبر المدد یا نماز یہ مطلب ہے تو اس طریقے سے کس طرح قرآن حکیم کا یہ علماء مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور اس قسم کے اشکالات پیدا کرتے ہیں تو اس کانٹیکسٹ میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے ایک گھنٹہ اور اڑتیس منٹ کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر تھری کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر دعا صرف اللہ ہی سے اور میرا ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے ریسرچ پیپر نمبر تھری اس میں میں نے ان تمام اشکالات کا جواب دیا ہے بہرحال اب یہاں پر بڑا گاڑا فتوا آنے لگا ہے یہ اقرب یہ ان ہستیوں کو پکار رہے ہیں ان کو پکارتے ہیں کہ جن کا نقصان جو ہے وہ نفع سے زیادہ ہے یعنی نقصان تو ہو جائے گا غیر اللہ کو پکار کر اللہ کے حضور مجرم بن جائیں گے نفع کیا ہونا ہے نفع کوئی بھی نہیں ہونا ہو سکتا ہے کہ اس پکارنے کی وجہ سے کوئی دنیا کی منفیت حاصل ہو جائے بظاہر اللہ تعالی آزمائش کے طور پر وہ تو ٹنڈولکر بھی کہتا ہے کہ میں جب فلاں مندر میں جاتا ہوں تو پھر سینچری کرتا ہوں تو یہاں بھی اگر وہ کہتا ہے میں فلاں مزار پہ گیا تو میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو وہ تو ہندوؤں کے بھی مسئلے حل ہو رہے ہیں حل کرنے والا تو اللہ ہے تو انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں 
لبئسل مولا ولا بئسل عشیر تو کیا ہی برا دوست اور کیا ہی برا ساتھی ہے جس کو وہ پکار رہے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات بے شک اللہ تعالی داخل کرے گا ایمان والوں کو جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے ایسی جنتوں میں ایسے باغات میں جن کے نہریں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان اللہ یفعل ما یرید بے شک اللہ تعالی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اب وہ گاڑا فتوہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں ان کو یہ ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ یار بیچ میں کسی اور ہستی کو پکارا جائے دیکھیں جی وزیراعظم تک بھی ڈریکٹ انسان نہیں پہنچ سکتا پہلے کونسلر تک پہنچے گا پھر وہ ایم این اے تک پہنچے گا پھر کرتے 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 تو وہ اس طرح کی مثالیں اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں وہ میرے بھائیو اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں نہیں بیان کی جا سکتی کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں پر تو نہیں قیاس کیا جا سکتا اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الہی من حبل الورید میں تو تمہاری رگے جہاں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیے میں بالکل تمہارے قریب ہوں اجیب الدعوت الدعی ذا دعان ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے لیکن شرط کیا ہے فل یستجیبو لی ولیؤمنو بی لعلہم یرشدون لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکے یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے ون سائیڈڈ محبت نہیں ہے اطاعت اختیار کرنی ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو یہ وام ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مشورہ دیا ہے انتہائی سخت ترین آیت ہے قرآن حکیم میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ اور ہستیوں کو پکارا جائے گا تو شاید جلدی مدد ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے تو پوری مخلوقات کو دیکھنا ہے وہ سارا حساب کتاب اس نے رکھنا ہے ہو سکتا ہے کوئی ڈلے ہو جائے ناؤد باللہ من ذالک تو وہ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت الحج آیت نمبر چودہ میں پندرہ میں من کانا یغنو اللہ ینسرہ اللہ جس کو یہ گمان ہے کہ ہم اس کی مدد نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا فی دنیا والآخرہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ تو اسے چاہیے کہ وہ آسمان سے آسمان کی طرف ایک رسی لٹکا لے آسمان سے ایک رسی لٹکا لے یعنی چھت کے اوپر ایک رسی لٹکا لے کس لیے ثُمَّ الْيَقْطَعْ اور پھر اپنے گلے میں پھندا ڈال کے مر جائے جسے یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا یعنی اس کو تو مر جانا چاہیے خودکشی کر کے جس کا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہو تو حرام بہت مر جائے فل یمدر حل یز پھر یہ وہ چال چل کے دیکھے تو پھر اسے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ خودکشی کرنے کی تدبیر اس کے غصے کو کس حد تک ٹھنڈا کرتی ہے اس طرح کر کے دیکھ لے وہ اگر اس کا اللہ کے بارے میں یقین نہیں ہے تو یہ جسٹ سمجھانے کے لیے ہے کہ ایسے شخص کو مر جانا چاہیے جس کا اللہ کے علاوہ اور ہستیوں پر تو اعتماد ہے اللہ کے اوپر اعتماد نہیں ہے بینات اور اسی طرح ہم نے اتاری روشن آیات وہ ان اللہ یورید اور بے شک اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور دوسرا معنی ہے یہدی میں یورید 
ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور جو یہودی ہیں والصابئین اور جو صابی ہیں یہ ایک قسم کا ریلیجن تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی ایران اور عراق کے اندر والنصارہ اور جو عیسائی ہیں نصارہ ہیں والمجوس اور جو آتش پرست ہیں مجوسی والذین اشرکو اور جو شرک کرنے والے ہیں ان اللہ یفسر بینہم یوم القیامہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن ان اللہ علی کل شہین شہید بے شک اللہ تعالیٰ ہر شہ کے اوپر شہید ہے مشاہدہ فرمانے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں بگڑی بھی شکل میں ہیں یا اصلی حالت میں ہیں ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ہم قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے اچھا ان چیزوں سے لوگ پھر دوسری طرف بھی پلی لیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی جناب اگے جا کے پتہ لگے گا کون ٹھیک ہے تو کون غلط ہے میرے بھائیو اگر آگے جا کے کسی شخص کو یہ بات پتہ چلی کہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ دجال تھا اور دنیا میں وہ اس کا فالور لہا تو آخرت میں اسے یہ علم آ جانے کے بعد کوئی نفع پہنچ سکتا ہے تو پھر یہ بات کیوں لوگ کرتے ہیں کہ جی اگے جا کے پتہ چلے گا کون ٹھیک ہے اور پائی یہ تھے پتہ لگے تو پھر فائدہ ہے اگے جا کے پتہ لگ ہی جانا ہے لگ پتہ جانا ہے بلکہ پتہ نہیں لگ جانا لگ پتہ جانا ہے تو اس طرح کی آیات سے وہ کہتے ہیں اور کئی ایسے مسلمان بھی فنیٹکس ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جناب پتہ نہیں اللہ کو پتہ ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے وہ بھائی اللہ کو اگر پتہ ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے تو اس سے میرے جو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے اللہ کو تو پتہ ہے اللہ کے پتہ ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہے مجھے جب فائدہ ہے کہ جب مجھے پتہ چلے کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے مجھے تو تب فائدہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت والے دن تو ہم فیصلہ کر دیں گے یہود و نصارہ مشرقین سابی آتش پرست یہ جتنے بھی لوگ جو دنیا میں گمراہ فرقے تھے یہ قیامت والے دن ہم فیصلہ کریں گے مراد یہ کہ ہم دنیا کی زندگی میں فیصلہ اس لیے نہیں کر رہے عذاب کا کہ دنیا میں تو انسان نے اپنی ول سے اپنے گاڈ کو چوز کرنا ہے جو واضح قرآن حکیم میں انا ہدینا حسبیل اما شاکر و اما کفورا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی یعنی دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ برائی کی طرف قدم اٹھائیں تو آپ کے پاؤں کے اوپر فالج گرے اور آپ وہیں پر گر جائیں ایسا کبھی نہیں ہوگا اور نہ کبھی ایسا ہوگا کہ اذان کی آواز آئے اور آپ کے قدم آٹومیٹیکلی مسجد کی طرف چل پڑے آپ روکنا بھی چاہے تو نہ روکے ایسا بھی نہیں ہوگا دنیا میں اللہ نے اختیار دیا فیصلہ آخرت کے دن ہوگا اللہ اجیر نام نار اللہ اجیر نام نار اللہ اجیر نام نار اللہ منا فاہی علسلام ومن منا فتح علمان علم ترا ان اللہ یس جد الح منفی و من فل ارد کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ شمس والقمر اور سورج بھی اور چاند بھی وہ نجوم والجبال اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی وہ شجر اور درخت بھی وہ دواب اور چوپائے بھی یہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں 
وکثیر من الناس اور انسانوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں وکثیر حق علیہ العذاب اور اکثریت ایسے لوگوں کی بھی ہے کہ جن پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالی کے عذاب کے مستحق ہوں گے ومن یہین اللہ فما لہم من مکرم اور اللہ تعالی جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ان اللہ یفعل ما یشاء بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے یہ ایت سجدہ ہے سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان سجدے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اتر کے آپ نے قبلہ رخ ہو کے تو ایسے کرنا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے ہوئے چاہے وہ بغیر وضو کے بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں زبانی اس کے لیے وضو بھی پروٹوکول نہیں ہے تب بھی اسی جگہ پر ٹو باؤ ڈاؤن اس طریقے سے کر لیتے تو یہ سجدہ ہو جائے گا اعلیٰ ترین شکل وہ ہے کہ نیچے اتر کے سجدہ کیا جائے بہرحال یہ بھی درست ہے سجدہ تلاوت کے اوپر میرا تقریباً بیس منٹ کا کلپ موجود ہے مسئلہ نمبر ایک سو انیس کے نام سے قرآن حکیم میں جو پندرہ سجدے آئے ہیں ویسے عوام میں چودہ مشہور ہیں لیکن اصل میں پندرہ ہیں اور ان میں بھی یہ سورت الحج جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں دو سجدے آئیں گے ایک یہ ہے ایک بالکل اینڈ پہ جا کر آئے گا وہ جو اینڈ والا سجدہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سجدہ عند شافعی یہ امام شافی کے نزدیک سجدہ ہے امام شافی کے نزدیک سجدہ نہیں ہے امام شافی سے پہلے بھی لوگ سجدہ کرتے تھے احادیث موجود ہیں بدعت کے اندر ترمزی کے اندر تو وہ بزرگوں کے ساتھ مطلب چیزوں کو منسوب کر کے امت کو فرقوں میں بانٹا ہوا ہے تو یہ پندرہ سجدے ہیں چودہ تو مشہور ہیں اور پندرہ وہ ہے سورت الحج کا جو دوسرا سجدہ ہے سورت الحج کو یہ فضیلت حاصل ہے قرآن حکیم میں اور کوئی صورت نہیں ہے جس کے اندر دو سجدے ہوں سوائے سورت الحج کے تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے کہ تمام چیزیں بائی ڈیفالٹ خدا کو سجدہ کر رہی ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے جتنی بھی مخلوقات ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے کیونکہ ان کو اختیار دیا گیا پھر وہ اپنی مرضی استعمال کرتے ہیں یہ دو فریق ہیں جو جگڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں یعنی دو اپروچز ہیں ایک خدا کے ماننے والے اور ایک انکار کرنے والے فلدین کفر تو وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا نار ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں کپڑے آگ کے جو سب من فوقی روس ہم الحمیم اور ان کے سروں پر انڈیلا جائے گا کھولتا ہوا گرم پانی معافی بدون ہم اور گل جائے گا اس کھولتے ہوئے پانی سے ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے یعنی پیاس بھی سخت لگی ہوگی وہ پینے کی کوشش کریں گے تو گالیں بھی ساری جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی پیٹ بھی جو ہے وہ جل جائے گا ول جلود اور ان کی چمڑیاں بھی جل جائیں گی ولاحم مقام امن حدید اور ایسے کافروں کے لیے ہوں گے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہتوڑے کلما اراد رجو وہ جب کبھی بھی ارادہ کریں گے کہ دوزخ سے بھاگ نکلے یخ رجو منہا اس میں سے نکل سکیں من غم بن غم کے باعث تکلیف کے باعث اعیدو فیہا تو انہیں پھر دوبارہ لوٹا دیا جائے گا وضوق و عذاب الحریق اور کہا جائے گا کہ اب چکھو اس جلتی ہوئی آگ کا عذاب ولی اللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اچھا یہ آیات پڑھ کے نا جو لوگ ہیں گزر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کافروں کے بارے میں میرے بھائیو یہاں پر جو کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں 
تو یہ پنجابی والا کافر نہیں ہے نہ اردو والا کافر ہے عربی میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو جو ٹریفک سگنل کو توڑ دینا تو عربی میں اس کو کہیں گے یہ ٹریفک سگنل کا کفر کرنے والا ہے یہ بھی کافر ہے اس نے سگنل کا اترام نہیں کیا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کفران نعمت کوئی شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت کی کہ عوض اس کو غلط استعمال کرنا شروع کر دے کسی کو اللہ نے دولت دی ہے اور وہ غلط کاموں میں لگا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کتنا کفران نعمت کرنے والا ہے اللہ کی نعمت کا اس نے شکر نہیں ادا کیا کفر کیا ہے انکار کیا ہے تو ایک ہے عملی کافر اور ایک ہے اعتقادی کافر اب یہ جتنی آیات قرآن حکیم میں ہیں یہ ہیں کافر کے بارے میں چاہے وہ اعتقادی کافر ہو چاہے عملی کافر ہو ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کی کوئی نہیں مانوں گا تو وہ عقیدے میں تو مسلمان ہے اللہ کو مان کر لیکن اللہ کی نہ مان کر کافر ہے اپنے عمل میں صحیح مسلم میں کتاب المان چیپٹر میں حدیث ہے کہ بندے کے شرک اور ایمان کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے اولا تو وہ کافر ہے وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے میں کفر کرنے والا ہوں تو قرآن حکیم میں جتنی اس قسم کی آیات ہیں ان کو لائٹ نہیں لینا چاہیے یہ عملی کفر کے بارے میں بھی ہے اور اعتقادی کفر کے بارے میں اور اس پہ بھی میرا ایک پورا کلپ چڑھ چکا ہے مسئلہ نمبر 146 میں سے کاٹ کے عملی کافر اور اعتقادی کافر کا فرق کیا ہے کیونکہ اسی کی بنیاد کے اوپر سارا دھوکا دیا ہوا ہے علماء نے اور وہ کہتے ہیں یہ آیات کافروں کے بارے میں اور میرے بھائی پورا قرآن ہی کافروں کے بارے میں نازل ہوا ہے تو اب کیا اس کو بند کر کے رکھ دے سائڈ پہ یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوا ہے تو آپ کی حرکتیں وہی ہیں جو کافروں والی تھیں تو آپ کے بارے میں نازل ہوا ہے یہ تو قرآن تو رولز ہے جو لوگ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کر رہے تھے اور آج دنیا میں وہ موجود ہیں اگر لوگ ایسے یہ لوگ ماننے والے یہ ماننے والے اگر اس زمانے میں ہوتے تو ہو سکتا ہے یہ بھی نہ قبول کرنے والوں میں ہوتے وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں حسن نثار صاحب نے نعت لکھی ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو شاید میں بھی یہ ہوتا تو میں ان کو پرٹیکولر کر کے نہیں ایک جنرل بات کر رہا ہوں تو میں یہ ساتھ کہتا ہوں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا ہو سکتا ہے کہ ابو جہل یہ ہوتا یہ بھی تو چانس تھے نا ضروری تو نہیں تھا کہ ابو بکر عمر عثمان و علی ہوتا یا بلال حبشی ہوتا اس زمانے میں جو لوگ جنہوں نے جنم لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے انہوں نے بھی تو آپ کو دیکھا تھا نا ابو لاب نے نہیں دیکھا تھا ابو جان نے نہیں دیکھا تھا ان لوگوں نے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا نا پھر بھی حق بات سے اناد کیا آج بھی ایسے لوگ جو بڑے وسوخ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ یہ کرتے اس زمانے میں ہوتے تو یہ یہ نہ کرتے وہ وہ وہی کرتے جو آج بھی کر رہے ہیں آج بھی اگر کوئی کتاب و سنت کی تعلیمات کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا آج اگر ہم کسی کو قرآن پاک سے صحیح بخاری صحیح مسلم سے کوئی بات اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتے ہیں اور وہ کہتا ہے نہیں جی ساڑھے بزرگوں نے نہیں سی پتا تو یہی بات اس زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے یہ جو علماء یہود تھے اور ان کے جو کٹر فالوورس تھے انہوں نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا اسی لیے وہ کہتے تھے ہمارے یہ بزرگ پاگل ہیں ان کو نہیں آتا یہ سب کچھ جو یہ کچھ ہمیں پڑھ پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا تو اسی اسی نوے نوے سال کے یہودی علماء بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بات نہیں ماننے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو سب سے زیادہ مخالفت ہی یہود کے علماء نے کی حالانکہ حضرت عیسیٰ خود یہودی تھے یہودی ان نسل تھے بنی اسماعیل 
بنو اسرائیل میں سے تھے اپنی نسل میں سے ہونے کے باوجود انہوں نے ان کی حق بات قبول نہیں کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو اسماعیل میں سے تھے ان کی بات کیسے وہ قبول کر سکتے تھے تو آج بھی یہ صورتحال ہے دل بے ایمان تھے حجتہ ٹھہر جنہوں نے بات نہیں ماننی ان کے پاس بہت لیم ایکسیوزز موجود ہیں آج بھی جو لوگ بات نہیں ماننے والے آپ جو مرضی کر لیں وہ بات نہیں مانیں گے اور یہ پریکٹیکل مثال ہے اس بات کی کہ اس زمانے میں بھی آج ہم سوچتے ہیں نا یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کی وجاہت سامنے ہو اس کے باوجود لوگ اسلام کو بولنا کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے آج دیکھو اتنے لوگ مسلمان ہیں میرے بھائیو یہ آج جو مسلمان ہیں نا آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے بفرض محال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہی لوگ ہی اختیار کریں گے جو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں ورنہ لوگ کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا یہ تو وہ ہے ہی نہیں ہے نبی یہی یہودیوں نے بھی کہا یہ وہ پیغمبر نہیں ہے انکار کر دیں گے تو دل بے ایمان ٹھہر اگر کوئی دل بے ایمانی پہ اتر آئے تو لیم ایکسکیوزیز اور حجت اور غلط قسم کے دلائل انسان گھڑ لیتا ہے اب سائمٹینیس کنٹراسٹ ہے اسی کا ان اللہ یود خل الدین بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اہل ایمان کو وامر الصالحات اور وہ جنہوں نے نیک امال کیے جنات ان تجریم ان تحتی انہار ایسی جنتوں میں ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جو ہلون فی من اساور من ذہب ان کو پہنائے جائیں گے وہاں پر کنگن من ذہب و سونے کے بھی اور موتیوں کے ہار بھی سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار ان کو پہنائے جائیں گے لباس ہم فیحا حریر اور جنت میں ان کا لباس ہوگا ریشمی اب یہ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں دنیا میں مرد کے لیے حرام ہے سونا مرد کے لیے حرام ہے ریشم مرد کے لیے حرام ہے لیکن جنت کے اندر یہ چیزیں حلال ہیں ظاہر ہے کہ جنت میں وہ انسان اس طریقے سے شریعت کا مکلف نہیں ہوگا القول اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاکیزہ قول کی طرف یعنی دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزگی کی طرف پاکیزہ قول کون سا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قول کی طرف ان کی رہنمائی کر دی گئی تھی دنیا میں انہوں نے اللہ کو اپنا خدا مان لیا الہ مان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور اپنا رہنما مان لیا تھا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی ہدایت چونکہ کی تھی اس کی اجر میں ان کو جنت مل رہی ہے بہدو الا سرات الحمید اور دنیا میں ہدایت دی گئی تھی انہیں اس ہستی کی طرف جو اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے یعنی کوئی اس کی حمد کرے نہ کرے وہ خود مستحق ہے حمد کا اللہ کی طرف ایسے لوگوں کی رہنمائی کی گئی تھی 